1: orientation is made interesting. Werong <laughs> Podcast. The podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsdock. Ich befinde mich immer noch bei GLS im Sprachenzentrum hier in Berlin. Und in dieser Podcast-Folge soll es über das Highschool-Jahr Lateinamerika gehen, was es da für Möglichkeiten gibt, was man da alles machen kann. Ich habe mir dazu wieder eine Fachberaterin eingeladen und ich würde dich einmal ganz kurz bitten, dich vorzustellen.
1: Hallo, ich bin Carolina Diaz. Ich komme aus Spanien und bin aber seit... Äh 2002 in Berlin, ähm, bei GLS auch sehr lange, 15 Jahre und ähm, betreue hier unsere Teilnehmer, die nach Lateinamerika für zwei, Monaten, fünf Monaten, ein ganzes Jahr
0: mhm. gehen. Dann als erste Frage, was genau schließt Lateinamerika, also welche Länder kommen da überhaupt in Frage? Genau,
1: bei uns hier in GLS können, kannst du äh, nach Costa Rica nach Argentinien, nach Mexiko oder auch nach Brasilien, wenn du ganz mutig und äh, portugiesisch statt spanisch machen möchtest.
0: Okay, und wie viele Leute circa pro Jahr gehen diesen Weg nach, äh, nach Lateinamerika? Sind das eher weniger oder eher viel?
1: Im Vergleich zu Programmen wie Kanada, wo ganz viele Deutsche mhm. rumwirren und, äh, und die Schulen besetzen, haben wir in Lateinamerika verteilt auf alle Länder. 40 bis 50 äh, Teilnehmer pro Jahr.
0: Okay, dann würde ich dich jetzt direkt fragen wollen, wenn man sich jetzt dafür entschließen will oder man überlegt sich, ja ich will jetzt nach, nach Lateinamerika mein, mein Auslandsjahr machen oder für zwei Monate da mal hingehen, welche Sachen in der Vorbereitung gilt es dazu beachten? Irgendwie wie Visum so allgemein, wie sollte man seinen Koffer packen?
1: Hm. Also Visum ist äh, bei manchen Ländern wichtig äh, und äh, notwendig, er kommt auf den Zeitraum an. Ähm, für ein ganzes Jahr muss man für jedes Land ein Visum beantragt werden. Äh, wenn du nur ein halbes Jahr ins Ausland gehen möchtest, dann äh, kannst du in Länder wie Mexiko oder Costa Rica auch visumfrei einreisen für Argentinien braucht man für fast jeden Zeitraum ein Visum ist unterschiedlich aber ja Visum gehört schon zu der Vorbereitungsliste oder zumindest muss man sich erkundigen ob man es braucht oder nicht packen alle Teilnehmer die mit uns im Ausland waren auch in Lateinamerika wenn wir fragen was hast du benötigt was hast du mitgenommen und generell antworten sie immer ich habe viel zu viel mitgenommen, <lacht> also packen ist die wenigste Sorge, wenn du einen einen längeren Zeitraum ins Ausland gehst, hast du eine Waschmaschine zur Verfügung, brauchst du keine Millionen Klamotten mitzunehmen, dein Geschmack wird sich ändern. Gerade in Lateinamerika kleidet sich ganz anders und das Klima ist anders, meistens freundlicher, wärmer, da braucht man auch nicht so viele dicken Pullis und auch keine Wanderschuhe meistens oder man kann vor Ort auch Sachen kaufen, deswegen ist Packen auch nicht jetzt ein, ein großes Thema, mehr. Ähm, vielleicht Sachen wie Mückeprophylaxe braucht man für bestimmte Gegenden, wenn man viel in der Natur sein möchte. Aber das äh, besprechen wir dann äh, okay. kurz vor Abreise immer.
0: Also allgemein kann man sagen, nicht zu viel Nicht zu viel mitnehmen. Wie sieht das aus mit Impfungen? Muss man sich da irgendwie vorbereiten?
1: Ähm, Impfungen sind in unseren äh, lateinamerikanischen Ländern keine Pflicht, außer für Argentinien. Da haben sie eine ganz klare äh, Vorstellung, welche Impfungen mitgenommen werden sollen oder mitgemacht äh, werden sollen vorab. Die ähm, äh, sind eigentlich die Grundimpfungen, die, Grund, äh, Impfungen, die eben jeder Jugendliche hier schon hätte, mhm. wenn, wenn man regulär durchgeimpft ist. Ähm, und dazu empfehlen wir ähm, Hepatitis, äh, Impfungen. Für manchen Gebieten kann man überlegen, ob man äh, Gelbfieber-Impfungen, wenn man zum Beispiel äh, die iguazu wasserfälle in Brasilien unbedingt sehen möchte, da empfiehlt sich. Aber ansonsten ganz spezielle Impfungen, die man lange im Vorfeld äh, organisieren muss, gibt es jetzt ja, ja. nicht. Wir haben auch Impfgegner ins, ins Ausland geschickt. Mhm. Da brauchen die Eltern eine, eine einverständniserklärung äh, zu unterschreiben, dass sie die Risiken kennen. Und dann ist es auch kein Problem.
0: Dann kommen wir jetzt mal weg von der Vorbereitung, mhm. sondern eher Richtung zum Land selbst oder also zu den mhm. Ländern selbst. Wie unterscheiden die sich von, sage ich mal, so typischen Ländern wie USA oder Kanada?
1: Mhm. Ich bezeichne meine Länder, ich ich bin sehr stolz auf meine Programme, deswegen äh, äh, rede ich von meinen Ländern. Ähm, als viel äh, gut äh, programme Programme, wo man sich sehr wohl äh, findet, sehr schnell. Es sind kulturelle Unterschiede, ähm, wo man sich ähm, ja, ein bisschen ähm, äh, anpassen muss. Aber im Grunde sind es äh, Länder, wo diese Anpassung sehr leicht fällt, weil ein freundliches Klima, äh, gastfreundliche Menschen. Äh, es gibt eine große Vielfalt an Freizeitangeboten, die man äh, in Anspruch nehmen kann, sowohl Sachen, die ich schon hier mache, wie Fußball oder Geige spielen oder das kann man auch weiter in Lateinamerika machen. Man stellt sich vielleicht bei Lateinamerika was ganz Abenteuerliches und Wildes vor, aber eigentlich äh, unsere Platzierungen sind äh, teilweise in Städten, wo alle Infrastrukturen, die man von hier aus kennt, vielleicht ein bisschen einfacher ähm, oder ein bisschen weniger gepflegt oder was auch immer, aber man hat alles, was man eigentlich hier machen kann, dort auch. Die Familien hängen sich auch sehr ran, die Gastfamilien, dass man auch ähm, Hobbys äh, weiter treiben kann äh, vor Ort. Aber man kann auch ganz äh, anderen, ganz äh, tolle anderen Sachen ausprobieren. Äh, Surfen, Canopy, Tarzan, Sachen, die ich nie in meinem Leben gehört habe, aber jetzt durch diese Programme kenne, man kann sich da aus, äh, ausprobieren und zum günstigen Preisen, ähm, sodass man viele der Vorteile, die man in, in Ländern wie Australien, Neuseeland, dieses ganze Outdoor ähm, Sportaktivitäten hat, aber zum günstigen äh, Preisen.
0: Ich habe in den Folgen, die ich davor schon gemacht hatte, in den Interviews davor, haben wir auch oft über die Mentalität der Menschen gesprochen in den Ländern. Ja. Und teilweise war das eher nicht so emotional, sag ich mal, es war eher kälter. Wie ist denn die Mentalität der Menschen in Lateinamerika, besonders wenn es um vielleicht Thema Auslandsreisende mhm. geht?
1: Genau, das was man sich vorstellt, dass die Leute warmherzig und, und sehr ein bisschen verpeilt, aber immer freundlich, <lacht> dass stimmt, äh, äh, es ist ein Vorurteil, aber eigentlich äh, stimmt es äh, in den meisten Fällen auch, dass äh, äh, unsere Teilnehmer sind auch ein bisschen was Exotisches, es gibt nicht so viele Austauschschüler in, 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 in diesen Ländern. Und die Costa Ricaner, die Mexikaner, die Argentinier, die freuen sich, dass man sich für ein Land interessiert, dass man die Zeit und das Geld investiert, sie zu besuchen und dort ihr Alltag zu, zu teilen. Teilen ist ein großes Wort, das ist immer sehr wichtig in, in, in meinen Ländern, dass man die Zeit mit der Gastfamilie nicht wie in einem Hotelzimmer verbringt, sondern wirklich äh, die Chance nutzt und, und wirklich in diesem Alltag eintaucht und alles mit der Familie teilt. Die Familie möchte äh, die Emotionen, ihre Gegenstände, die, das Essen, alles mit dem, mit dem Gastschüler teilen und das sollte man auch äh, genießen und, ähm, und äh, nutzen. Also sehr
0: emotional alles quasi.
1: Ja. Ja. Ähm, richtig äh, emotional ähm, und vor allem ist äh, in, im Kommunikationsbereich auch äh, sehr, äh, ein großer Unterschied, wie in Deutschland kommuniziert wird, sehr sachlich, sehr direkt und wie in äh, Lateinamerika oder auch in Spanien kommuniziert wird, äh, wo man zum einen sehr viel mehr Emotionen zeigt, auch äh, gestik und äh, durch das Gesicht. Jetzt fällt mir sehr schwer, diesen Post Podcast zu machen, weil ich äh, die ganze Zeit gestikulieren möchte, aber es bringt jetzt äh, äh, nichts. Und genauso ist bei bei unseren Schülern im Ausland, wenn sie zwar sehr gut Spanisch sprechen, aber mit der Mimik nichts sagen, mhm. wenn sie runtergucken, wenn sie nicht lächeln, wenn sie... Ähm, dann äh, wissen die, die Gastfamilien nicht, äh, geht es dir gut, geht es dir nicht gut, was, was ist los. Das ist ähm, ähm, in der Kommunikation sehr wichtig, dass man sehr, äh, ja, ähm, auch, äh, sich auch zeigt, wie man sich fühlt. Ähm, wiederum äh, ist für Lateinamerikaner generell nicht schön, Probleme anzusprechen, äh, Konflikte anzusprechen in der Gastfamilie. Wenn irgendwas äh, in, der, in dem Zusammenleben nicht so gut klappt, sprechen sie das nicht so gerne an. Das heißt, ähm, dass sie dann manchmal äh, sich eher bei dem Betreuer darüber beschweren, dass irgendwas nicht klappt mit dem Gastschüler. Der Gastschüler räumt das Zimmer nicht auf oder hat Essen im Zimmer. <lacht> Sachen, die der Familie stört. Anstatt der Gastschüler direkt zu sagen oder der Gastschülerinnen direkt zu sagen, hey, das, das gefällt uns nicht, kannst du bitte das und das äh, stattdessen machen, äh, erzählen sie, dass der, der Betreuer und die Gastschüler fühlen sich da ein bisschen frustriert, weil sie mhm. das nicht kennen, dass man äh, Probleme nicht, äh, nicht in der Familie äh, anspricht und bespricht. Aber ansonsten, das ist schon ein bisschen, woran man sich ein bisschen. Äh, 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 gewöhnen muss, aber ansonsten ist eher die Kommunikation herzlich und freundlich.
0: Und Kommen wir direkt zur nächsten Frage von mir. Kannst du kurz das, das Schulsystem in Lateinamerika benennen und vielleicht grob informieren mhm. und vielleicht sagen, wie sich das unterscheidet von dem deutschen Schulsystem?
1: Ja, also na, natürlich betreue ich drei unterschiedliche oder vier unterschiedliche Länder, das von Land zu Land mhm. unterschiedlich ist. Was fast überall äh, für Ähnlichkeiten gibt, ist, dass das Schulniveau nicht so hoch wie in Deutschland ist. Es gibt Ausnahmen. Wir haben ein paar Privatschulen, bilingualen Schulen, wo das Niveau recht anspruchsvoll ist. Aber ansonsten an den ganz normalen Programmen mit staatlichen Schulen ist das Schulniveau nicht so hoch. Es gibt in Costa Rica nur elf Klassen, in den anderen Ländern zwölf wie wir das an den meisten Schulen auch hier kennen. Man arbeitet sehr viel in Klassengemeinschaften, dass alle, alle Schüler die gleichen Fächer haben und vielleicht ein, zwei Wahlfächer. Es gibt aber nicht so ein ausgebautes System mit AGs und Wahlfächer, wie, wie man es hier in Deutschland kennt. Deswegen ist die Schule in den meisten Fällen nicht der Hauptgrund, nach Lateinamerika zu gehen. Ähm, weil man äh, inhaltlich nicht so viel Neues dazu lernt. Natürlich, man hat als Gegenpol, aber dass man äh, die Herausforderung hat, dass alles auf Spanisch ist. Äh, sodass der Lern, Lernstoff ist sehr leicht, aber man muss die halt auf Spanisch äh, lernen. Aber ansonsten äh, lernt man jetzt nicht neue Sachen in Mathe. Aber ich glaube nicht, dass man ins Ausland geht, um neue mathematische Konzepte äh, zu lernen, sondern äh, eine neue Kultur zu lernen. Und dazu ist die Schule in Lateinamerika ideal, weil die Mitschüler sehr neugierig sind, äh, sehr hilfsbereit sind. Die möchten mit unseren Teilnehmern quatschen. Die können aber meistens nicht so gut Englisch. Deswegen muss das auch auf Spanisch passieren. Und das heißt aber nicht, dass man sehr viel Spanisch vorab können kann. Äh, Im Gegenteil, man kann auch ähm, fast ohne Vorkenntnisse oder sogar ohne Vorkenntnisse nach in Amerika gehen. Man lernt dann die Sprache vor Ort recht schnell, weil man keine Ausweichsmöglichkeiten hat. Man muss sich mit Händen, Füßen, Spanisch, äh, Google Translate äh, äh, sich helfen und äh, dann geht äh, vielleicht schleppend die ersten zwei Monate, aber dann äh, recht schnell. Äh, bei unseren Teilnehmern, die so jung und lernfähig sind. Ähm, ansonsten Schule in Lateinamerika ist viel Frontalunterricht, ähm, kann durchaus ein bisschen langweilig sein, aber ähm, ja, de, de, es lohnt sich, wie gesagt, wegen der sozialen Erfahrungen, die man macht. Man kennt andere soziale Welten, soziale Schichten in der Schule lernen. Und ähm, auch die Beziehung zu Lehrer ist ganz anders als, als in Deutschland. Es ist nicht so distanziert. Die Lehrer sind sehr äh, freundlich. Sie umarmen manchmal äh, Schüler, wenn sie in der Klasse kommen. Es ist eine ganz andere Welt und es lohnt sich, das äh, zu erleben, auch wenn man nicht so viel Inhalte dann äh, mitnimmt.
0: Es geht quasi eher um den Spirit, den man da aufnimmt, als genau. wirklich den Lernstoff. Genau. Wie ist denn das mit der, ich sag mal, mit der Schule als Stellenwert im Tag, also nehmt die jetzt besonders viel Zeit ein oder hat man danach noch irgendwelche Sportprogramme nach der Schule, wie es in Amerika üblich ist, wie ist denn das?
1: Genau. Es nimmt äh, den ganzen Vormittag und manchmal an manchen Tagen ist man auch in der Schule in der Regel, aber man ist äh, meistens so 13, 14 Uhr freigestellt und kann entweder an der Schule selbst, wenn Schulen äh, was anbieten an AGs, was wie gesagt nicht so aus, äh, ausge, äh, ist, aufgebaut ist wie, wie hier in Deutschland, aber man kann in der Gemeinde, wo man wohnt, an Fitnessclubs, an Sportmannschaften, Salsa-Kurse, Tango-Kurse, je nachdem, wo die Interesse liegen, Surfkurse belegen, also da sind auf jeden Fall Freizeitmöglichkeiten. Das ist auch eine der Highlights dieser Programme, dass man ein vielfältiges Freizeitangebot hat, nicht direkt mit der Schule in Verbindung normalerweise, aber in der Freizeit auf jeden Fall. Eine Ausnahme bildet Mexiko. Die Schulen in Mexiko richten sich sehr nach American High School Spirit und die bieten meistens ein bisschen mehr an Mannschaftssportarten und ausgefallenere Fächer, die man als Wahlfach nehmen kann und ähm, sind daher ein bisschen attraktiver vom schulischen Aspekt als in ähm, Costa Rica und Argentinien. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit äh, mit der Freizeit und Hobbys.
0: Aber man kann schon sagen, dass es prinzipiell eher so ist in Lateinamerika, dass die Schule jetzt nicht unbedingt der Fokus des Auslandsjahres bildet, sondern dass es eher darum geht, quasi mit der Familie Zeit zu verbringen. Das Land an sich kennenzulernen?
1: Richtig, das ist äh, genau richtig. Die Schule stellt keinen Schwerpunkt des Programmes. Das Highlight ist wirklich das Leben in der Familie, das Essen in der Familie. Es ja. ist äh, immer noch ein, ein traditionellen Haushalt in, in, in Lateinamerika so, dass man frisch kocht, zusammen isst, äh, dieses ähm, Austauschschülerproblem mit den Tiefkühlpizzen in, in England <lacht> haben sie in Lateinamerika nicht. Äh, die kochen gerne mit dem Schüler, für den Schüler und äh, teilen alles, was, äh, was sie haben, äh, gerne mit den mit Gästen. Ähm, Genau, und durch diese Interaktion mit der Gastfamilien äh, lernt man einfach diese Kultur sehr schnell äh, lernen und entwickelt man Seiten der Persönlichkeit, die man hier aus Deutschland vielleicht nicht kannte. Ähm, genau.
0: Wie sieht denn das aus mit, ich sag's mal, Ferienzeiten oder allgemein, wenn man Freizeit hat, macht man dann wirklich nur was mit seiner Familie oder geht man auch mit Freunden weg mhm. oder fährt, also ich meine, wenn man zu Ferien hat, irgendwo mit den, in Urlaub oder woanders hin? Gibt es da irgendwelche, sage ich mal...
1: Genau, das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. In Costa Rica zum Beispiel und auch in Argentinien ist das Schuljahr entgegengesetzt zu unserem. Das fängt Anfang des Kalenderjahres, irgendwann im Februar an und geht bis, äh, bis Weihnachten. Das heißt, man hat, wenn man äh, regulär nach den Sommerferien hier abreist, hat man lange Ferien äh, in unserem Winter. Man denkt, am auch was mache ich mit den zwei drei Monaten Ferien? Aber wie, es, wie man es hier aus Deutschland kennt, Ferien am Anfang scheinen eine Ewigkeit zu sein, aber die gehen schnell rum. Man macht natürlich kleine Reisen, Exkursionen mit der Gastfamilie. Viele Gastfamilien kennen das, wie wir hier das kennen mit dem viel Reisen und Wochenendtrips in anderen Städten und so weiter nicht so. Es ist, diese Reisekultur ist, ich denke, was eher sehr deutsches, dass man überall hinreisen und, und äh, viele Aktivitäten macht. Die Familien sind eher entspannt. Vielleicht besuchen sie andere Familienmitglieder an anderen Städten oder die die gehen ans Wochenendhäuschen, was sie am Strand haben und verbringen dort den Tag äh, ganz entspannt, die grillen zusammen. Also es, es werden Sachen mit der Gastfamilie durchaus gemacht, aber meistens nicht die großen Reisen. Die großen Reisen äh, macht man in der Regel mit der Organisation vor Ort, die äh, unsere Fre ähm, Austauschschüler betreuen und die extra für sie äh, in Costa Rica Hat zum Beispiel Volontariate in Naturparks organisiert, ähm, Reisen äh, in Nachbarländer wie Panama. Ähm, in Argentinien haben die Partner ganz tolle Reisen, überall in den in verschiedensten Ecken Argentiniens, Patagonien, am Strand, äh, Buenos Aires wird besucht. Also die, die Partner ähm, ähm, helfen unser, unseren Teilnehmern, ihre Reiselust schon <lacht> zu, ähm, ja, loszuwerden und, und äh, das Land äh, sich anzuschauen. Auch in Mexiko gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten, entweder mit der Gastfamilie. Die, Familie, die Familien in Mexiko sind wieder so ein bisschen eine Ausnahme in diesem Pauschal-Image, äh, ähm, äh, was ich jetzt äh, vermittelt habe, dass die Familien sehr entspannt und nicht so viel reisen. Die mexikanischen Familien reisen äh, zumindest in unserem Programm schon sehr gerne, auch mal ähm, halt schnell in die USA, äh, Disney World, Also da, da ist schon ein bisschen anders, aber auch mit der Organisation in Mexiko kann man äh, schöne kleine Reisen machen. Äh, Ruinen, Cancun, Isla Mujeres. Da sind ganz viele tolle Reisemöglichkeiten dabei. Auch die Austauschschüler unter sich können sich treffen. Das ergibt sich in Costa Rica sehr viel, weil das Land sehr klein und überschaubar ist. Da kann man sich schnell zusammentun und zu viert in der Karibikküste fahren. Das wird auch ermöglicht.
0: Das heißt, es gibt relativ viele Möglichkeiten zu reisen, doch
1: ja. Also, viel ja, also wenn man schon nach Lateinamerika geht, will man <lacht> einiges erleben, was man hier nicht hat. Wasserfälle und äh, Dschungel und äh, Strände und alles Mögliche.
0: Ist es ganz gut so, dass in allen lateinamerikanischen Ländern das Schuljahr mit dem Kalenderjahr gleich anfängt? Oder war das, nur, das, das
1: sind nur Costa Rica und äh, Argentinien. Äh, in Mexiko ist es parallel zu uns im Schuljahr.
0: Okay. Dann... Zur Sprache nochmal zurückzukommen. Wir hatten das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Du meintest ja, dass die Sprache an sich selbst nicht unbedingt ein ausschlaggebendes Kriterium sein sollte, wenn man sich jetzt für ein Jahr entscheiden soll, sondern man kann Spanisch, lernt man einfach zwangsweise dann dort.
1: Mhm. Bei
0: Portugiesisch nämlich an in Brasilien das ist es ähnlich.
1: Ist genauso, genau so, mhm. genau.
0: Und gibt es eine Möglichkeit irgendwie, oder würdest du empfehlen, dass man sich vorher, bevor man losfliegt, irgendwie mit irgendwelchen Apps oder whatever, irgendwelchen Sprachkursen, so ein bisschen Spanisch sich schon mal rein. Ja, trüchte, alles, oder? was
1: man vorab lernen kann, hilft dann später, dass man nicht ganz so verloren ist. Aber man soll auch nicht, nicht überschätzen, bewerten, was man zum Beispiel in der Schule an Spanisch lernt. Wenn man denkt, ach, der kann nach Lateinamerika gehen, der hatte schon zwei Jahre Spanisch in der Schule. Was man in der Schule lernt, ist eher Grammatik und wenn man ankommt, muss man lernen, wieder zu sprechen, zu verstehen. Deswegen ja, gerne mit Apps, Duolingo oder Rosetta Stein oder was es alles gibt. Aber man braucht sich nicht verrückt machen. Was eher hilft, meine ich, in der Vorbereitung, ist, sich einen Tandempartner zu suchen, jemand äh der Spanisch-Muttersprachler ist, die vielleicht ein Austauschschüler. Oder ähm, es gibt auch äh, Tandempartner cafés wo man hingeht und äh, natürlich ist das nicht in allen Städten möglich, aber äh, das hilft eher, dass man das schon an, ein, ein bisschen das Gehör trainiert.
0: Also quasi sollte man sich vorher schon, wenn man Zeit und Lust hat, schon ein bisschen Spanisch sprechen?
1: Gerne, aber es muss nicht zwingend sein.
0: Gibt es sonst irgendwelche Besonderheiten, die das Land hat, die einem jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm sind?
1: Wir hatten Sprache angesprochen und manche potenzielle Teilnehmer haben Angst vor der spanischen Sprache oder denken, hm, ich will mein Englisch nicht, nicht verlernen. Wir haben in Lateinamerika auch durchaus gute Bilingualschulen, wo man weiter Englisch machen kann, aber nebenbei mit der Gastfamilie Spanisch. Äh, ähm, üben, lernen, ähm, diese Schulen sind vor allem in Mexiko besonders gut. Äh, wir haben eine Schule in Cancun und eine Schule in Mérida, die diese Möglichkeit äh, anbieten. Ähm, und diese sind auch äh, anspruchsvollere Schulen, äh, was akademisch angeht, wo man äh, auch Schüler, die nach ein ganzes Jahr nicht so viel lernen in der Schule. Hm diese Idee gefällt mir oder gefällt meinen Eltern nicht so, dann kann man auch ähm, diese bilinguale Schiene gehen. Und dann hat man ein bisschen von beiden Best of Both Worlds, wie man sagt.
0: Du meinst vorhin auch, dass es verschiedene lange Auslandsaufenthalte gibt. Mhm. Welche Länge würdest du empfehlen?
1: Ein ganzes Jahr, <lacht> damit man gerade bei so einer Sprache wie Spanisch, die man neu lernt oder die man nicht so äh, häufig in Kontakt äh, hat wie Englisch. Die meisten Schüler, die wir haben, sprechen schon recht gut Englisch. Ähm, da sollte man sich, wenn man es kann, ein, ein Jahr gönnen. Allerdings ist äh, Lateinamerika, sind unsere Programme sehr flexibel, weil unsere Partner sehr ähm, sehr kundenfreundlich, sehr schülerfreundlich sind und alles ermöglichen möchten. Und sie bieten auch gerne kürzere Aufenthalte, auch Aufenthalte während der deutschen Ferien. Wenn man hier sagt, ach, meine Schule erlaubt nicht, dass ich ins Ausland gehe, kann man durch diese Zeitverschiebung, diese Schuljahresverschiebung in Costa Rica und Argentinien zum Beispiel in den hiesigen Sommerferien einen schönen sechs-, achtwöchigen Programm belegen. Da empfehle ich immer Costa Rica als Zielland, weil man, weil es ein kleines, kompaktes Land, wo man sehr viel in, in kurzer Zeit erleben kann, deswegen, wenn man wirklich nicht die Zeit hat, ja, lieber sechs Wochen, acht Wochen als gar nicht.
0: Okay, also man kann quasi mit den Organisationen sprechen. Genau. Und dann findet man immer einen Weg. Ja. Das klingt doch gut. Also, <lacht> das ist auf jeden Fall cool, dass man da so flexibel sein kann. Dann, wie sieht denn das aus mit Ernährung allgemein? Mhm. Was isst man <lacht> vielleicht so genau. hier?
1: Unterschiedlich. In Costa Rica isst man Reis und Bohnen zu jeder Mahlzeit, auch zum Frühstück. Das ist die Grundernährungsquelle. Dazu isst man Salat, Obst. Wer Fleisch isst, kriegt ein Stückchen Fleisch dazu, Eier. Aber das ist wirklich das, was alle Schüler sagen, ach in Costa Rica haben wir jeden Tag Reis und Bohnen gegessen. Ähm, ansonsten die die, die tropischen Früchte sind äh, wunderbar, aber da ist nicht so viel äh, Abwechslung. Das heißt aber, dass auch Vegetarier und Veganer sind dort äh, super untergebracht, äh, zumal die Gastfamilien sich wirklich Mühe machen, äh, für alle Geschmäcke und alle ähm, individuelle Wünsche und Einschränkungen ähm, trotzdem äh, alles sehr gastfreundlich zu gestalten. Äh, Argentinien ist für Steak bekannt. Das stimmt sicher, dass äh, Argentinien sehr gerne eher Asado, das ist so ein, äh, wie hier das gegrillte Fleisch. Ähm, essen, aber das argentinische Essen ist durch die verschiedenen Einflüsse aus ähm, Italien und ähm, andere Anba Anwanderungsländer sehr vielfältig. Sie haben auch sehr viele Sojaprodukte und Argentinien ist ein Land, wo unsere Partner bei der Gastfamilie-Suche sich so eine unglaubliche Mühe machen. Sie lesen die Profile unserer Schüler von die erste Seite bis zur letzten Seite, jede einzelne äh, Detail und suchen sehr, sehr genaue Match zwischen Familie und, mhm. äh, und Schüler. Und da hatten wir tatsächlich auch vegane Familien für unsere vegane Teilnehmer. Also, da diese Essensgewöhnheit, äh, Einschränkungen sollen niemanden davon abschrecken, nach Argentinien oder, oder Lateinamerika generell ähm, zu gehen. Was Mexiko betrifft, ich würde alleine wegen des Essens nach Mexiko gehen. Das ist okay. unglaublich vielfältig, ähm, unglaublich lecker, auch scharf sicher zum Teil, aber daran gewöhnt man sich, aber man hat auch. Auch mildere Gerichte und ähm, regionale Spezialitäten sind in den unterschiedlichen ähm, Regionen Mexiko auch äh, ganz, ganz unterschiedlich. Ob mehr Fisch oder mehr Reis oder mehr Maisprodukte. Oder, also da lohnt sich, alleine wegen des Essens äh, äh, hin, hinzugehen. Ähm, ja, nee, Essen ist auf jeden Fall ein Highlight. Das äh, Hatten mir vorhin auch schon gesagt, dass <lacht> Essen
0: und Familie definitiv im Vordergrund stehen. Mm -hmm. Hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer oder hast du noch irgendeinen Punkt, irgendwas, was du noch gerne sagen würdest, um die Leute vielleicht ein bisschen zu motivieren, dass sie sich für ein Auslandsjahr nach Lateinamerika motivieren?
1: Also Englisch kann jeder, habe ich schon gesagt. Und diese tolle Mischung aus was ganz Neues zu entdecken, eine ganz andere Kultur, andere Landschaft, ähm, andere Art und Weise miteinander umzugehen, aber gleichzeitig sich äh, ziemlich schnell wohlfühlen und reinfinden, ohne dass es äh, einen krassen Kulturschock und ich will zurück nach Hause, Phase. Das haben wir bei meinen Teilnehmern wirklich sehr selten, äh, dass jemand freiwillig zurück nach Hause möchte, weil sie überhaupt nicht mit der Kultur klarkommen. Und das noch dazu zu vernünftigen äh, Tarifen und meine Programme gehören zu den günstigen Programmen äh, hier in, ähm, in unserem Katalog. Äh, ich würde diese Möglichkeit äh, nicht verpassen wollen. Äh, ich weiß, dass viele Eltern Angst vor Sicherheitsaspekte äh, haben, wenn sie Lateinamerika hören, denken an wilden Westen, äh, Waffen und Drogen. Das entspricht der Realität überhaupt nicht, was meine Programme anbieten. Wir arbeiten mit kleinen Organisationen, die sehr viel Wert legen, unsere Teilnehmer an sicheren Orten, wo sie sich wohlfühlen können. Diese ganzen Vorteile, die ich genannt habe, herzliche Familien, tolles Essen und so weiter, wären nichts wert, wenn meine Teilnehmer Angst hätten. Ich würde auch keine schlaflosen Nächte verbringen wollen, ich bin selbst dreifache Mutter, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn das Kind weg ist und ähm, unsere Partner passen wirklich gut auf unsere Teilnehmer auf, sie sind grundsätzlich an sicheren Gegenden, äh, die Gastfamilien legen auch sehr viel Wert, ähm, eine sichere Umgebung für die Teilnehmer zu schaffen. Die Teilnehmer werden am Anfang immer gebrieft. Es gibt immer überall auch hier in Berlin Ecken, die man meiden soll. Unsere Teilnehmer wissen was, dass sie wissen, wo sie sich wie zu verhalten haben. Aber im Grunde können sie sich in den Platzierungsorten, wo sie wohnen, sehr frei bewegen und haben mit kleinen oder Großkriminalität kommen sie fast nie in Berührung kann ein Handy mal äh, verloren gehen, wo man denkt, vielleicht wird es geklaut, aber ansonsten äh, ist es äh, wirklich kein Grund, nicht nach Lateinamerika zu gehen, insbesondere auch nicht nach, nach Mexiko zu gehen. Merida, wo wir unsere Teilnehmer in Mexiko haben, ist, ich würde sagen, unser sicherste Destination.
0: Okay, also man, über, über Sicherheit braucht man sich also keine Gedanken
1: machen? Wirklich nicht.
0: Und als letzte Frage würde ich sagen, würdest du es empfehlen, nach Lateinamerika zu gehen?
1: Ich würde meine drei Kinder nach Lateinamerika schicken. <lacht> Definitiv. Äh, absolut. Ja. Alles
0: klar. Damit bedanke ich mich ganz herzlich, dass du Sehr mir die gern. Zeit genommen hast, hier in dieser Podcast-Folge zu sitzen. Dankeschön. Ähm, vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zuzuhören. Ich hoffe, es waren ein paar coole Informationen für euch dabei. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Auslandsjahr. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach gerne bei uns oder ruft uns an. Dann können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank nochmal. Danke dir. Und tschüss.
1: Tschüss.